0: 众人听了，都笑说：“老太太这一说，是谎都批出来了。”贾母笑道：“这有个缘故，编这样书的有一等度人家富贵，或有求不遂心，所以编出来污秽人家；再一等，他自己看了这些书看魔了，他也想一个家人，所以编了出来取乐。”何尝他知道那仕宦读书家的道理？别说他那书上那些书仕宦书里大家，如今眼下真真的拿我们这中等人家说起，也没有这样的事。别说是那些大家子，可知是周掉了下巴的话。所以我们从不许说这些书，丫头们也不懂这些话。这几年我老了，他们姊妹们住得远。我偶然闷了，说几句听听，他们一来就忙歇了。李薛二人都笑说：“这正是大家的规矩，连我们家也没这些杂话给孩子们听见。”贾母继续在吐槽这个，嗯，故事的剧情过于俗套的这些小说、戏曲啊，还有歌曲类的。大家听到贾母这样说呢，首先贾母说的有道理。第二，就算就算她说的没道理，大家也要说对对对。所以大家都附和说老太太这么一说啊，把这些谎话都说出来了，都批出来了，这些不合理的地方都被你揭发了。贾母就说啊，是有原因的。为什么呢？要不然啊，就是编这种书的人呢，他嫉妒别人家富贵，或者求过这些有钱人家的事情，但是没碎，没有碎他们的心。就像呃这，现在说这个元宵节的时候，有些人没有来嘛，是因为他这个嗯、呃、嫉妒贾家有钱，然后觉得自己没钱而自卑，有这样的人。或者呢，他想要求贾家来办事，像这些打秋风的，像刘姥姥家的这样的人，那。不是每个富贵人家都像贾家这么厚道呀，所以不一定能给他钱，所以没有遂遂他的心愿，所以如果这个人又正正好读过一些书呢，可能就会编出一个故事来诋毁这样的富贵人家。然后呢，要不然怎么样呢？他们自己看这些俗套的爱情小说啊，看着魔了，所以他也想要有一个家人，所以就编出来取取乐。现在也有很多因为。这个现在网络小说比较盛行嘛，质量比较的参差不齐。就是网络小说类的，其实有很多写的不错的，但是也有很多是，嗯，比较怎么说，比较适合那些比较低龄的，呃，这个青年、青春的这个少男少女看的。那如果一味的沉浸在这样的小说里呢，那有可能就是会。怎么说，这个胃口就被养大了，然后就一直要看这种类型的小说，就没办法静下心来翻开一本纸质的书好好看了。那就一直看，一直看这样的类型剧情，虽然很俗套吧，但是也不嫌俗套，就一直嗯、呃、憧憬这种小说里面的爱情呢。慢慢的觉得好像自己也能写，但是如果嗯、呃、如果一个人一直都是看这种比较怎么说比较嗯庸俗类型的这样的小说的话，那。首先，你看别人的写的小说，你自己的文笔肯定还不如写的那个人。那有时候写的那个人的文笔呢，已经很不怎么样，就是像普通普遍的有一些比较低级的网络。这种小说的水平，可能他的作者也就是十几岁，比本身文化储备也不怎么样。我并不,不是说十几岁的人文化文化储备都很低啊、哦，我只是说有一类型的，嗯、呃，这样就是写一些比较，嗯，比较无聊的这种什么什么王妃、什么霸道、什么暴君之类的这种类型的文章。本来这这样的人。知识储备就不怎么样。那如果一个人一直看这样的书，觉得自己也能写，那写出来不就更不如那种本来知识水平就不怎么样的人吗？写的就更烂了。这样一层一层一层的传下去呢，就导致这个，嗯，可以说祸害了一批人吧。所以贾母这里说啊，他有些人自己看这种书看魔了，也编一个人出来。但是这些人怎么会知道？根本就不懂世宦读书家的道理。我上一回的时候也说了嘛，这些很多写这种戏曲的人，他自己没有过过好日子，所以这些生活都是靠他想象出来的。所以他其实根本不知道这个中的缘由，只是写嘛。那写出来给普遍普遍读的人、民间传说这样的人。大多数人也不是像贾家这样过过好日子的，所以也没办法真的去求证他是对还是不对，所以这样一传下来好像也就觉得很合理了。贾母就说啊，不要说那些世宦书里的大家，如今眼下真的就从我们这个中等人家说起。贾母这是自谦了，贾家怎么可能算是中等人家呢？贾家就是正正宗宗的世宦书里大家了，因为嗯，在京城的都护官府上的四大家族里面，而且这个皇帝。嗯，来到民间都是要住在贾家的。虽然是王熙凤错过的年代，但是在前几代，对吧？所以这样的富贵不是中等人家能比得起的。但是贾母这样自谦呢，说即使是我们中等人家也没有这样的事，更不要说那些大家了。这些啊是周掉了下巴的话，就是胡诌的。所以呢，我们不许说这些书，平常我们不让看。这些丫头啊也不懂这些，其实这是贾母自己想当然的。其实。大家早就都看过了，林黛玉啊，不要说丫头们了，连贾宝玉都看过了，对吗？说这几年啊，我老了，住的这些姊妹们呢、啊，住的比较远，因为他们都住在大观园里面嘛，所以偶然闷了呢，就说几句来听一听，偶尔会说一说，但是呢，这个肯定是不能这个照贾母的逻辑来说，这种不符合现实状况的东西啊，是不应该这个被提倡的。那。李婶和薛姨妈是贾母这一辈重要的客人，他们当然就说了：“这是大家的规矩，连我们家也不会把这些话给孩子们听见的。”这样的东西前面不是说吗？林黛玉随口而说的这个“良辰美景奈何天”，这些薛宝钗提醒了她，这个女孩子不应该看的东西。这里这个李薛二人就相当于是证实了这个啊、呃、规矩这个约束吧，就是这样的杂书啊，是嗯可以说是好人家的姑娘不应该看的，在那个年代。凤姐走上来斟酒，笑道：“爸爸，酒冷了，老祖宗喝一口润润嗓子，再掰扯，再掰谎。这一回就叫做掰谎记。就出在本朝、本地、本年、本月、本日、本时。老祖宗一张口，难说两家话，花开两朵，各表一枝，是真，是谎，且不表。在整那关灯看戏的人。”老祖宗，且让这二位亲戚吃一杯酒，看两出戏之后，再从昨朝话言掰起，如何？他一面斟酒，一面笑说：“未曾说完，众人俱已笑道。两个女仙儿也笑个不住，都说：奶奶好刚口，奶奶要一说书，真连我们吃饭的地方也没了。”王熙凤这里斟酒呢，是要把这个话题给岔开。所以他这边在这边开个玩笑啊，说老祖宗你喝一喝一口酒啊，润润嗓子再掰谎，再把这些谎言再揭发他们，对吧？不如这一回啊，就当相当于是我们听老祖宗说书了。你这书啊，就叫做《掰谎记》，因为是揭发这些不合理的戏剧的内容嘛。就出在现在这个年代，因为他说本朝本地嘛，现在这个年代，现在这个地方。然后呢，就故意套用剧里面的话，常常用的话，比如说“一张口难说两家话”呀，“花开两朵各表一枝”，“花开两朵各表一枝”常常就是用在要转折的时候。然后就是从现在要讲到一个故事，但是下面我要换到另外一个场景，讲另外一个比较不相干的事情，所以会说“花开两朵各表一枝、啊”。现在，嗯，我认为现在如果写小说或者写文章，再用到“花开两朵各表一枝”的话，是有一点比较生硬的。这样的转折，我还是比较个人比较喜欢比较流畅的这个剧情。少从小说类来说，不管它是真的还是假的，还有，嗯、呃，不如让这些亲戚啊吃一杯酒，看两出戏，然后再开始说这些东西嘛，就是，嗯、呃，让老祖宗也歇一歇，等于。他一边说呢，因为他说的话很好笑，又又说什么掰谎计啊，然后又套用这个剧里面的话一样，所以他没说完啊，大家都已经笑倒了，连那两个说书的女仙儿也笑个不停。说奶奶好刚口，说奶奶这个嘴巴好伶俐啊。如果奶奶要说书的话，连我们吃饭的地方也没了。就说王熙凤的这个口齿多么的灵巧，她要是说话，连这个专门靠嘴巴吃饭的这种女仙儿都怕自己掉了饭碗了呢。薛姨妈笑道。你少心头些，外头有人比不得往常。凤姐笑道：“外头的只有一位真大爷，我们还是论哥哥妹妹。从小一处淘气了这么大，这几年因做了亲，我如今立了多少规矩了？便不是从小的兄妹，便以伯书论。那二十四孝上班衣戏彩，他们不能来戏彩，引老祖宗一笑一笑。”我这里好容易引得老祖宗笑了一笑，多吃了一点东西，大家喜欢都该谢我才是，难道反笑话我不成？贾母笑道：“可是这两日我竟没有痛痛的笑一场，倒是亏他才一路笑得我心里痛快了些。我再吃一盅酒，吃着酒又命宝玉，你也敬你姐姐一杯。”凤姐笑道。不用他敬，我讨老祖宗的寿吧。说着，便将贾母的杯拿起来，将半杯剩酒吃了，将杯递与丫鬟，另将温水敬的杯换了一个上来，于各席上的杯都撤去，另将温水敬着，带换的杯斟了新酒上来，然后归坐。这一段呢，就要讲到回目里面这个戏彩，王熙凤笑戏彩扮衣了。这“戏彩扮衣”是什么意思呢？就是我们可能听过另外一个类似的成语，叫做“彩衣于亲”。就是说，传说中啊，春秋的时候有一个人叫老来子，这个人真的存不存在还存疑。他呢非常孝顺，七十多岁了，但是他的父母还健在啊。他还穿着彩色的衣服扮成幼儿，引父母发笑，逗父母开心，就是作为一个孝顺父母的典故。所以采衣于亲呢，就是说一个人故意就是扮丑啊，或者是做一些不合理的事情啊，然后逗父母发笑，这是一种孝顺的嗯行为。所以这里王熙凤是逗贾母发笑呢，所以用她故意把话说的比较搞笑啊，所以就说是采衣于亲。这里呢薛姨妈说啊，你少心头些，外面有人，不是只有女眷，外面有男人呢。凤姐儿说啊，外头不就是个甄大爷吗？我们说起来还是哥哥妹妹呢。因为贾珍和贾莲是这个平辈的嘛，所以他们是以同一辈的哥哥妹妹。说从小一处淘气了这么大，这几年啊做了亲，我现在立了多少规矩了？这几年就是因为我嫁到贾家来啊，已经没有从前那么淘气了。现在已经立了很多规矩。即使我们不是从小的兄妹啊，就是以博书论，就是真的说亲戚来说啊，那个二十四孝上还有扮衣戏彩呢，就是我刚刚解释这个彩衣玉清呢，他们不能来戏彩引老祖宗笑一笑，他们不故意装丑啊，这个逗家母笑，我好不容易逗老祖宗笑了一笑，让老祖宗啊多吃一点东西，大家都喜欢，应该谢我才对啊，怎么能还笑话我不成吗？因为年纪大的人，他这个食欲确实是会下降，那。很多人是有一些呃上了年纪的老人家，其实没有什么特别的病，就是到最后就是。各种这个身体器官衰竭嘛，也没有什么食欲，也不愿意吃什么东西。所以老人如果一顿饭吃得好，其实就跟小孩子一样。你看小孩子常常，呃，妈妈在哄小孩子吃饭的时候啊，就说嘴巴张大啊这样子。所以小孩子和老人一样啊，就是老人能多吃两口饭啊，这孩子这个儿女背的是特别高兴的。所以王熙凤这里就是哄哄了贾母吃点东西，说你们都应该谢我呀。贾母啊，当然是同意王熙凤了。说这两天啊，我都没有痛痛的笑一场，我都从来好久没有这么高兴过了。就是亏她才刚刚让我笑得心里痛快了一些，我就再吃一盅酒。然后呢，又让宝玉也敬王熙凤一杯。王熙凤说啊，不用他敬，我讨老祖宗的寿吧。王熙凤她在贾母面前说的每一句话，每一个动作都是经过斟酌的，都是。让贾母这个百分之一百的开心。我记得我在上大学的时候有一门课，好像是类似于这个行政文秘之类的课吧。那个老师是一个，呃，有一点愤青那样的老师，常常跟我们讲一些官场上面的，嗯，这个怎么说，嗯，的一些这个勾勾弯弯的这个一些幕后的内幕吧。然后他就说呢，他认识一个，嗯，比如说是某一个官员的助理。或者是秘书说这个秘书啊说啊他在工作之中，如果是百分之一百的精力的话，他用百分之二十的精力来工作，百分之八十的精力啊都用来揣测领导在想什么。然后我们当时在底下想，那这个工这个人工作肯定做得很差，才那个，呃，工作内容这么多，他才花百分之二十、百分之八十去想人家想什么这种很无聊的事情。然后我们这个老师呢，话锋一转就说，你说这个人的事业成不成功？他以后肯定就是那种前途无量的人，因为你平常能花这么多的心思来想领导在想什么，这样讨领导的欢心，怎么可能事业不顺遂呢？啊，那个时候我就觉得好像可能政治这条路不适合我走，当然公务员可能也是考不上的。那你这里凤姐就是，她不要说她百分之八十的心率了，她百分之一百的心率都在想贾母在想什么，所以把贾母逗得这么开心啊！只要贾母在一天，凤姐就是绝对的有靠山的。他在这里说：“我来讨老祖宗的寿吧，就就着贾母的手啊，把他吃的那半杯剩酒吃了，就等于我喝了你吃喝剩下的酒啊。像老祖宗这么福气这么好啊，这么长命百岁，我也能借你讨你一点寿了。然后呢，再把杯子给丫鬟，把温水净的杯换了一个上来，因为他们是要喝暖酒嘛。那暖酒也是应该用暖的杯子来盛，这样子才比较这个好喝一些。就我我。”我个人其实就是对饮食不是说特别挑剔，但是有一件事情我倒还是比较介意，就是我去餐厅吃饭啊，如果不管是很就是很好很好的餐厅，如果他上的热菜有一些热菜是在那个砂锅里面啊，然后用用火在底下烧的这种，这种就不说了。如果他上了一个热菜，但它的盘子不是加热过是冷的话，那我就觉得这个餐厅有一些细节没有做到，就是有一些嗯嗯怎么说，有有一些这种需要。嗯，热吃的这种菜啊，比如说什么像炖啊，或者是嗯有一些或者鱼类啦这种要处理的，那它如果上来的时候盘子是冷的，然后里面的菜是热的，就是让怎么说，在我而而说就在我而言，我就觉得很嗯不是非常的满意。我觉得如果我摸到盘子的边缘是热热的，然后菜也是热,热的话，吃起来心情就特别好。这里贾家当然是这种小细节都能注很注意了，他把各个席上的杯子啊都撤去之后呢。都把温水浸着待换的杯啊，斟了新酒上来，暖酒暖杯，然后大家归坐。女仙儿回说：“老祖宗不听这书，或者弹一套曲子听听吧。”贾母便说道：“你们两个对一套将军令吧。”二人听说，忙和弦按调拨弄起来。贾母因问：“天有几更了？”众婆子忙回：“三更了。”贾母道：“怪道寒静静的起来。”早有众丫鬟拿了天换的衣裳送来。王夫人起身笑说道：“老太太不如挪进暖阁里地炕上，倒也罢了。这二位亲戚也不是外人，我们陪着就是了。”贾母听说，笑道：“既这样说，不如大家都挪进去，岂不暖和？”王夫人道。孔里间坐不下，贾母笑道：“我有道理，如今也不用这些桌子，只用两三张并起来，大家坐在一处挤着，又亲热又暖和。”众人都道：“这才有趣。”说着便起了席，众媳妇忙撤去残席，里面直顺炕并了三张大桌，另又添了菜馔摆好。贾母啊，她这个女仙说：“贾母，你不喜欢听书啊，那就弹一套曲子来听吧。”贾母听戏呢，喜欢听热闹的戏；那她听曲子呢，也喜欢听比较热闹的曲子。她要点的这首《将军令》呢，是唐朝皇家的这种乐曲，主要表现是古代将军啊在升帐时候这种威严庄重，然后出征的时候这种矫洁啊，还有战斗时候激烈紧张的这样的歌曲。所以你想象来，肯定是嗯、呃，这个。音符非常的紧凑，然后这个乐曲的旋律非常大气，这样的歌。然后呢，这两个女戏儿、啊、就和弦按调拨弄起来，开始弹了。贾母就问：“现在几点了呀？”大家说：“啊，这个婆子说三更了。三更就是晚上十二点了。”贾母就说：“怪不得寒静静的起来。你看元宵节的这个二月份晚上夜里的十二点钟，肯定是很冷了。”丫鬟啊，就赶快拿来添换的衣裳。然后王夫人说：“啊。”不如他们不是在外面这个吃酒嘛？说不如挪进暖阁里面的炕上倒也罢了，就比较更暖和一些嘛。而且这两个亲戚啊也不是外人，我们都陪着就好。就贾这个王夫人意思是说啊，让贾母、让薛姨妈还有李婶，再加上王夫人，可能邢夫人一起挪到暖阁里面。但是贾母就说啊，这样说不如大家全都到暖阁里不好吗？为什么让这些这个孙子孙女辈的坐在外面呢？王夫人说啊，恐怕李间是坐不下的。你看这里贾母他又呃，这个这里这回的回目破陈府旧套嘛，贾母他又破了陈府旧套了，就是说他有道理，就不用用这些桌子了，长幼尊卑也不用分，那就两三张桌子并在前面，大家在一起挤着，又清热又暖和。大家都说啊，这才有趣。你想想看，也挺有趣的。像之前袭人过年的时候回家的时候，他们不是家人，妈妈呀、妹妹呀，都坐在一起说话，这样就亲亲热热的嘛。但是大户人家有大户人家的规矩，所以是每个人都坐得比较远啊，还要按还要按辈分做。那贾母这里啊，因为觉得不要在乎这些规矩、这些辈分，大家都一起挤挤在暖阁里面多好。这些媳妇儿们呢，就撤去了残席，在炕里啊并了三张大桌。然后呢，又添了菜馔摆好，还在继续吃酒。已经过了十二点了，贾母便说：“这都不要拘礼，只听我分派你们就坐才好。”说着，便让薛礼正面上坐，自己向西坐了，叫宝琴、黛玉、湘云三人接锦衣左右坐下。向宝玉说：“你挨着你太太。”于是邢夫人、王夫人之中夹着宝玉。宝钗等姊妹在西边，挨次下去便是楼氏带着贾菌，尤氏、里玩夹着贾兰，下面横头便是贾蓉之妻。贾母便说：“真格儿带你们兄弟去吧，我也就睡了。”好，坐到里面呢，要重新的分派一下座位。贾母就说：“你就听我，听我坐。”其实这个座次呢，跟在外面没有什么两样，只是暖阁比较小嘛，所以大家坐得更近一些。薛姨妈、李婶还是在正面的上座，她自己呢向西坐。她最爱的这个四人组，保持宝琴、黛玉、香云、宝玉。注意，这里还是没有宝钗啊。这四个人呢，宝琴、黛玉、香云三个人依着贾母，紧紧的靠着他左右坐。那她让宝玉呢挨着你太太，所以就贾宝玉就夹在邢夫人和王夫人中间。宝钗和其他的这个银探西呢、惜呢在西边。然后再往下呢，就是一些像李李纨尤氏啊，还有来做客的这个楼市带着他的孩子贾军这样，在下面的横头呢，最小辈的是贾蓉的妻子，然后贾母呢就让贾珍带着他的兄弟们回去，说我也就睡了，就再聊一聊就睡了嘛。贾珍忙答应，又都进来。贾母道：“快去吧，不用进来，才做好了又都起来，你快歇着，明日还有大事呢。”贾珍忙答应了，又笑说：“留下蓉儿斟酒才是。”贾母笑道：“正是忘了他。”贾珍答应了一个事，便转身带领贾琏等出来，二人自是欢喜，便命人将贾从、贾黄各自送回家去，便邀了贾琏去追欢买笑，不在话下。贾母让贾珍走呢，贾珍就答应了，然后再进来，贾母就叫他快去吧，不用进来，不用再请安，我们才做好了，又都要起来，因为贾珍一来，贾母当然不用起来了，但是这些小辈的人，要起来再跟贾珍回贾珍回礼嘛，说你快歇吧，明日还有大事呢，贾珍就答应了，又说要把贾蓉留下来针灸。贾母就说好，然后呢，他就转身带着贾琏出来，其实他跟贾琏一出来啊。现在其实已经晚上十二点了吧，但是他们两个人这个时候夜生活才真正的要开始，所以他命人把贾从贾黄这种不熟的，还有比较比较贫困的吧，这个贾府的人送回去，然后他就约了贾莲啊去追欢买笑，肯定就是又去青楼喝花酒啊之类的了，不在话下。所以你看看这个元宵节啊，假设在自己的房子里面嗯寻欢作乐，然后贾珍和贾莲出去追欢买笑，就是这些男人啊都没有什么。没有做什么好事，对吧？然后就是留下这些这个姊妹辈的呀，和贾母这些人，这些人真正的真正的在过一个团圆的元宵节。这里贾母笑道：“我正想着，虽然这些人取乐，竟没一对双全的，就忘了蓉儿，这可全了。蓉儿就和你媳妇坐在一处，倒也团圆了。”因有媳妇回说开戏，贾母笑道。我们娘儿们正说的兴头，又要吵起来。况且那孩子们熬夜怪冷的，也罢，叫他们且歇歇，把咱们的女孩子们叫了来，就在这台上唱两出给他们瞧瞧。媳妇听了答应了出来，忙的一面找人往大观园去传人，二面一面二门口去传小厮们伺候。小厮们忙至戏房，将班中所有的大人一概带出，只留下小孩子们。贾母就说：“啊，虽我我想着呢，我们这些人在一起虽然高兴啊，竟没一对双全的，没有夫妻两个人嘛，就忘了蓉儿，把贾蓉给忘了。不如这样吧，蓉儿，你就跟你媳妇儿坐一起，这样也算团圆了。然后有媳妇儿再来回报呢，说还不要要不要再开戏，重新再演起来。”贾母说呢，我们这些娘们啊，正说的兴头，大家正聊得开心呢，不要再这个开戏了。就像有时候家里的人聊天的时候，这个长辈也会说，把电视关掉，因为太吵了，不能没办法专心聊天。然后呢，那些孩子们啊，熬夜也挺冷的，唱戏也唱了很久了，不如让他们歇一歇。他们这个戏班子是从外面请来的，对吗？要不然也不会说什么贾府元宵节我进来讨吃的。那我们不要忘了，贾府自己有买了十二个戏子呀。就是在元春省亲的时候，这些都是女孩子嘛，说不如把咱们的女孩叫来，在这台上唱两出给他们瞧瞧，给这些唱戏的人也瞧一瞧，给我们大家也一起来看一看。当然就是传人啊，传人伺候啊，然后把戏房里戏班的人带出来。一时梨香院的教习带了文官等十二个人，从游廊角门出来，婆子们抱着几个软包，因不及台箱。估量着贾母爱听的三五出戏的彩衣包了来，婆子们带了文官等进去见过，只垂手站着。贾母笑道：“大正月里，你师傅也不放你们出来逛逛，你等唱什么？刚才八出八役，闹得我头疼。咱们清淡些好。你瞧瞧，薛姨太太、这李亲家太太都是有戏的人家，不知听过多少好戏的。”这些姑娘都比咱们家姑娘见过好戏，听过好曲子。如今这小戏子又是有，又是那有名玩戏家的班子，虽是小孩子们，却比大班还强。咱们好歹别落了，别落了贬薄贬，少不得弄个新眼叫方官唱一出《寻梦》，只需用萧何笙笛，别的一概不用。这个时候呢，梨香院就是他们专门唱戏班的人住在这个地方。之前是薛姨妈、薛宝钗住的地方，带了文官等十二个人啊，从游廊的角门出来。然后呢，婆子们拿着一些软包，因为他们来不及把这些行头啊，呃、哦，行头，又讲成行头了，来不及把行头啊一个一个就是全部都搬出来，在箱子里面嘛。但是他们猜也能猜到贾母平常爱听什么戏，所以就包了那些爱三五出戏的这个彩衣包了过来。然后呢，婆子们带的这些戏子啊、文官他们去见过，然后垂手站着等着贾母点戏。贾母就说啊：“正月里面啊，你们师傅都不放你们出来逛逛。”然后说就是责怪他们师傅嘛，就是他对他们太严了一些。说你们唱什么呢？刚刚的外面请来的戏班啊，唱了八出的八义，闹得我头都疼了。不如我们来唱一些清淡一点的东西。你看啊，他们这个座上的两个客人。薛姨太太和李清家太太，就是薛姨妈和李婶，他们都是有戏的人家，都是有钱人家。薛家自然不必说了，那是皇商嘛，四大家族里面的。那李清家呢？你也记得李纨，他也是一个，呃，父亲是当官的人出来的嘛，所以给他这个比较严苛的、严苛的教育。不仅仅是当官，而且好像是这种翰林书院这样的这个文官，家里肯定也是有戏的。他们都是见过世面、听过好戏的。这些姑娘嘛，都比咱们家的姑娘见过好戏。说李文、李琦啊，薛薛宝琴啊，这些人，他们都听过好曲子。如今呢，这个小戏子啊，就是外面请来的这个戏班啊，都是有名玩戏家的牌子，都是呃的班子，都是有名的，出了名的。虽然年纪小啊，却比大班还强。这个大班呢，就是古代的戏曲有分这个三六九等，就好像我们现在演员可能会分这个一线、二线、三线。我并不是说拿演员来比戏子，我只是，呃，只是说在这个等级方面，呃，就凭着你的这个戏啊好不好，有这样的，嗯、呃，划分。在，嗯、呃，那个那古代的那样戏子呢，有这个大班啊、二班头，还有这种比较不入流的那些破落的戏班子，有些甚至是只做这种季节性演出的。那大班当然就是里面有所谓的名角了，他们可能拥有这个最有名的这个大班啊，一般都是那种资本非常雄厚、服饰很华丽。有一个词叫做“六柱旗”，就是说啊，这个大班里面它不仅有名啊，而且它有六个非常重要的呃角色都是很有名的。名教系就是像呃梨香院的这个文教这个教官这个教练非常有名，那可能是曾经红极一时的戏子退下来当教练的。名作曲，因为很多的戏它这个词都是一样，那像《游园惊梦》啊，像《牡丹亭》这些，呃，《西厢记》它的词唱词都差不多，那曲就是靠曲子不同嘛，所以作曲特重要。名古诗，因为有这个好的古典啊，这个节奏就很重要，它我觉得节奏可以说是一个歌曲的灵魂了。那还有呢，名投手、名净丑、名生旦这样的真正的角色、重要的角色都很有名，所以这个六个角色的六种都很有名的叫做六柱旗，那就是最有名的大班了。但是贾家请来的这个戏班子呢，虽然都是小孩子，不是什么大班啊，但是比外面的大班还要强。不如这样子吧，我们好歹别落别落了褒贬，不要跟他们比，真的让他们就是能评价出点什么来。我们就不如弄个新鲜样子，让他们没办法评价，对吧？所以叫方官啊来唱一出《寻梦》，《寻梦》也应该是《牡丹亭》里面的一章，只用萧何笙笛，就是只用选这个管乐器，别的都不用，所以说很简单的这样，有点像清唱了。文官笑道：“这也是的，我们的戏自然不能入姨太太和亲家和亲家太太姑娘们的眼，不过听我们一个发脱口齿。”再听一个喉咙罢了。贾母笑道：“正是这话了。李沈”李婶、李姨、薛姨妈喜的都笑道：“好个零头孩子，他也跟着老太太打趣我们。”贾母笑道：“我们这儿原是随便的玩意儿，又不出去做买卖，所以竟不大合适。说着又道：“叫魁官唱一出《惠民下书》。”也不用抹脸，只用这两出叫他们听个疏导罢，呃，叫他们听个疏意罢了。若省一点力，我可不依。文官等听了出来，忙去扮演上台。先是寻梦，次是下书，众人都鸦雀无闻。薛姨妈阴笑道：“实在亏他，戏也看过几百班，从没见过用箫管的。”贾母道。也有，只是像方才西楼楚江情一支，多有小生吹箫和的，这大套的实在少。这也在主人讲究不讲究罢了。这算什什么出奇？脂湘云道：“我像他这么大的时节，他爷爷有一般小戏，偏有一个弹琴的凑了来，即如《西厢记》的听琴，《玉簪记》的琴挑。”续琵琶的胡茄胡笳十八拍，竟成了真的了，比这个更如何？众人都道，这更难得了。贾母便命个媳妇来，吩咐文官等叫他们吹一套《登月圆》。媳妇领命而去。文官当然要顺着贾母的话说了，说我们的戏啊，当然入不得姨太太和亲家太太姑娘们的眼了，肯定比你们家里演的那些差多了。就听我们一个发脱口齿，就听听我们这个发声和咬字，再听一个喉咙吧，还要听个嗓音嘛。贾母就笑着说啊，正是这个话。客人呢，当然逗得很开心。李婶和薛姨妈啊，都说好个零头的孩子，他也跟着老太太打趣我们，开我们玩笑呢。贾母就笑着说啊，我们这是随便的玩意儿，不是出去做买卖，不是像戏班子真的要出去演的，所以不大合适。只是自己家里人喜欢听什么就唱什么，不是说市面上流行什么就唱什么。然后呢，让魁魁官啊唱一出《惠民下书》。《惠民下书》呢，又是《西厢记》里的一段，也不用抹脸或者叫抹脸吧，就是演戏的时候化妆要涂脸嘛，就是说也不用特地的化上妆，上好好的上妆，因为上妆要花一段时间。他们是被临时叫来的嘛，就用这两出啊，叫他们听个书意罢了，就随便听一听，就是听个新鲜的意思。如果你们要是省一点力啊，就是不尽全力唱啊，我可不一。然后呢，他们这些戏子呢，可能就是上台啊，先是唱寻梦，然后唱夏书，大家都鸦雀无声。薛姨妈说啊，实在亏她，戏呢，也看过几百班，像他们这种大富大贵的人家，随便一个什么人过个生日啊，什么节日啊，都要唱戏的，但是没有见过用箫管合奏的。贾母就说啊，也是有的，像刚才这个西楼楚江琴这一支啊，多半都是由小生吹箫合的。西楼楚江琴，西楼就是我们刚刚前面说过的西楼梦，就是说这个木素辉和这个嗯、呃、书叶之间的故事。因为木，这个妓女呢，木素辉她比较倾慕这个书叶的才华，最爱的就是她的这个作品叫《楚江琴，还特地把她这个亲自誊写下来。之后呢，木，这个书叶无意中啊拿到了这个呃木素辉誊写的这个。版本呢，然后就知道穆素辉倾慕自己，就觉得很感动，然后就到西楼来求见。这个时候的穆素辉啊，虽然卧病在床，还是仍然带着病出来见了这个书叶，然后一吐这个倾慕之情，两个人就在当时就是互定终身啊，定下这个生死之约。所以就是西楼楚江情的这个大概的内容，多半呢都是小声吹萧何的，这个大套的、啊、实在少。大套具体是什么意思，我不是很清楚，可能是戏曲里面的一个专用说法，也许是全套的这个管弦乐器和就是全部一起上阵，把阵仗弄得很大，也许这个是大套，但是我不能保证它是不是真正正确的解释。但是呢，这就是看主人讲究不讲究吧，这也不算出奇，也贾母也是算谦虚的。然后他就指着湘云说啊，我像他这么大的时候，他爷爷有一般小戏。在贾母像史湘云这么大的时候，也就是十几岁啊，十五岁以下，就是青少年的时期呢。史湘云的爷爷有一出戏，偏偏有一个弹琴的凑了来。这史湘云的爷爷应该肯定也是也姓史，那跟贾母呢，应该是类似于兄妹或者姐弟这样的关系吧。然后呢，把一个弹琴的凑来、啊，像这些《西厢记》里的听琴啊，《玉簪记》里的琴挑啊。续琵琶里的胡笳十八拍啊，这些都是这个《西厢记》和《玉簪记》，我们可能应该都说过吧？《西厢记》是肯定说过，《玉簪记》呢，我不知道前面有没有介绍过，反正也是一个贾母前面刚刚吐槽过的非常俗套的故事。我们到目前为止看到的这个《西厢记》《西楼记》《牡丹亭》呃，嗯，基本上没有什么走出这个必然的套路。这个玉簪记呢，就是在南宋啊，有一个书生叫潘碧正，他自幼呢和一个叫做陈娇莲的女孩子订了婚约，两个人互相的交换了玉簪，还有鸳鸯的扇坠，当做这个订婚的凭证。后来呢，因为呃兵荒马乱，这个娇莲啊就流落到南京，然后在这个女贞观啊当了道姑，改了一个嗯这个名字叫做这个妙常。然后潘碧正呢，在临安应试呢也落地了，因为他的姑妈啊是金陵女真观的观主，所以他就去拜访他姑妈，暂,住,暂住在这个观里面。有一天啊，这个庙长在弹琴，然后这个呃潘碧正呢就听到这个琴的声音，然后就觉得很倾慕嘛，然后两个人就嗯、呃、开始这个可能就是攀谈起来啊，然后就开始产生了感情，就相恋了。事后呢，被这个。道故道观的观主察觉呢，让就他就督促这个潘必正再次进京赶赶考，再去再次去复试，然后还亲自送他登州起航，然后庙长呢就雇了一一艘小船去追这个潘必正，两个人再继续互赠了玉簪玉簪和这个鸳鸯扇坠来当做这个凭证，然后后来潘必正考上了当了官啊，就跟庙长结为夫妻。好，这个故事其实讲起来都是觉得够俗套的了。但是这个《玉簪记》呢，就是他们玉簪他们的簪这个定情信物里面的一个。然后琴挑呢，当然也就是当时弹琴的时候，两个人一边弹琴一边调琴这样子。嗯，这个续琵琶就比较微妙了，因为《玉簪记》和《西厢记》是历史上都有的。续琵琶这个歌呢，倒是传唱的不多。很多人认为续琵琶的作者啊，就是曹雪芹本人的祖父曹寅。但是这个也是有争论。但是就是说这些这些戏的这些呃段落呢，都是有要琴来奏的。所以说那个琴师啊，就是史湘云的爷爷的那班戏啊，竟然能这些歌啊都能奏得出来，竟然成了真的了。你说这个他们唱的这些用只用箫管来合奏的比，比那个怎么样啊？众人就说啊，那当然更难得了。你说那个更难得。贾母就另一个媳妇儿来啊，再让文官吹了一套《登月圆》。这个登月圆呢，圆是圆圈的圆，但是真实的这个戏曲的圆呢，有可能是缘分的缘。其实贾母最后唱一首，演吹一套登月圆。如果他说的这个登月圆是我们理解的这个登月圆的话，那真的还蛮不合理的。因为登月圆是一个比较，怎么说，有点类似于《金瓶梅》那样，虽然很经典吧，但是呃，含这个含了比较多的这个淫秽内容的这个嗯小说或者唱词。他说的一个嗯叫做。秀一个秀才叫做甄楚玉的一个人呢，然后他这个女主角啊叫做崔慧娘，然后他不仅不仅跟这个崔慧娘啊，呃偷情，而且还跟一个丫鬟叫凌云通奸，然后还和就是反正就是和各种女子通奸，然后把各种女子都这个玩弄于股掌之间，然后他他是以这个元宵关灯为线索，这个叫做甄楚玉的这个人呢，他一生的艳遇啊都发生在正月十五上元之夜的时候。所以为什么要唱一首比较不太适合难登大雅之堂的这个作品呢？所以有很多人有很多猜测。如果你仔细的去找的话，有就是有很多人觉得有各种影射，比如说这个主角甄楚玉啊，是说的是甄宝玉，就是你我们后面能看到有个贾宝玉，有一个甄宝玉，然后嗯、呃，这个偷情的故事啊是在影射嗯、呃、这个秦可卿和贾珍啊，所以就能说的很远。好，这里我们就暂时不往深究了。反正唱一首《登月圆》啊，这暂暂时呢唱戏就结束了。但是这个元宵节啊还没有过完，接下来他们还要再开始玩游戏。那我们下一场再说。